0: ¿Usted recuerda alguna vez que estaba afuera en un día de mucho viento? Aunque no veía el viento, sentía su poder. En nuestro estudio continuo en el Evangelio de Juan, hoy aprenderemos de Jesús que la palabra para viento y espíritu son la misma. Ninguno de los dos es visible, pero lo que producen sí es poderoso y visible. Jesús le pregunta a Nicodemo que crea lo que no puede ver. Lo hacemos todo el tiempo con el viento. Jesús nos pide que lo hagamos con el Espíritu también. Soy Geiel Ortiz, y me alegro de que usted lo haya hecho una prioridad de estar con nosotros en el autobús bíblico y el estudio del de Evangelio de Juan en A Través de la Biblia. Antes de empezar el estudio de hoy, permítame compartir una carta de un compañero de viaje en el autobús bíblico. Felipe, en el Reino Unido, escucha el programa en inglés y él escribió, Habiendo sido pasajero en el autobús bíblico por unos dos años ahora, pensé que era tiempo de dejarles saber cuán bendecido ha sido mi caminar con el Señor después de haber subido a bordo. Aunque escucho y veo varias transmisiones de orientación cristiana, a través de la Biblia es la que me consuela más. Supongo que la exposición sencilla y honesta de la escritura por J. Vernon McGee no tiene igual. Estoy contento de apoyar a través de la Biblia aquí en el Reino Unido. Recientemente me inscribí como socio de oración del ministerio también. Que Dios bendiga a través de la Biblia, y estoy agradecido del Dr. McGee por los valiosos recursos que nos ha dejado. Que juntos. Todos podamos llevar la palabra entera al mundo entero. ¡Qué hermoso testimonio! Le invitamos a que usted lo haga también. Si usted quisiera unirse a Felipe y a miles más que están orando por el ministerio de A través de la Biblia, visite a barra oración para inscribirse para recibir nuestros correos electrónicos mensuales. También usted podrá encontrar en nuestro sitio web el especial del mes, que consiste en el comentario de Juan. Si a usted le gusta el estilo de enseñanza que escucha en este programa, ahora usted puede disfrutar de ese mismo estilo agradable pero académico en este comentario. También está disponible el librito Cristo viene otra vez, que hace una aclaración muy útil de las dos venidas de Cristo, comparando la primera venida y la segunda venida. Usted puede adquirir este especial en nuestro sitio web a través de la biblia.org especial. Y si vive fuera de los Estados Unidos, puede adquirir el comentario en nuestra página en Amazon. Así que no pierda tiempo y aproveche este especial hoy. La Palabra de Dios ha estado satisfaciendo la sed de los que siguen este estudio de cinco años desde hace muchas décadas. El fallecido doctor J. Vernon McGee, autor de este estudio, que ha sido traducido a más de 120 idiomas, era dedicado a enseñar la Biblia entera y como resultado, algunos oyentes del programa están volviendo a Jesucristo por primera vez. Muchos otros están creciendo en la fe, y algunos que estaban lejos, Dios los está atrayendo hacia él. ¿Y qué de usted? ¿Está usted siendo cambiado por su estudio de la Palabra de Dios con A Través de la Biblia? El doctor Magui decía, «Aún creemos que los testimonios de los oyentes como usted son evidencia del poder de Dios obrando». Comparta su testimonio con nosotros. Escríbanos a atv.transmundial.org o visite a través de la Biblia.org y haga clic en la foto que dice Cuéntenos. Realmente nos anima mucho saber qué impacto el programa tiene en su vida. Ahora vamos a orar. Padre Celestial. Pedimos que tu espíritu se mueva a través del mundo, trayendo tu palabra viva a la oscuridad. Que tu luz brille por medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y estábamos considerando la sanidad que Jesús efectuó a un ciego de nacimiento. Y concluimos nuestro programa anterior diciendo que el método que Jesús empleó para curar a este ciego no es lo importante. La persona que le sana es importante. Es Cristo quien le abrió los ojos. Al ciego solo le correspondió confiar y obedecer. Jesús empleó diferentes métodos para sanar a los enfermos. Ahora, si el método fuera el del toque, y un hombre creyera que el toque es lo importante, entonces tal hombre insistiría en que todo el mundo necesita la misma experiencia que él ha tenido. Jesús sanó a muchos otros sin necesidad de tocarles. Estos, por su parte, insistirían en que uno no necesita experimentar nada ni aun su toque. Dirían que todo lo que necesita uno es la palabra de Dios. Ni siquiera sería necesario que Jesús estuviera presente. Pero entonces viene este ciego aquí en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y él diría que todos estaban equivocados. Diría que es necesario ser tocado primero para luego lavarse en el estanque. Hay tantos ciegos hoy en día que les gusta discutir en cuanto a una ceremonia o a una experiencia. Pero lo importante, amigo oyente, es venir a Cristo, creer en Él y obedecerle. El Señor dice, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Es la persona del Señor Jesucristo lo que es importante. Pausemos ahora por unos momentos para ver cómo la condición de este ciego se compara con nuestra condición como pecadores antes de ser salvos. Primero, el ciego estaba fuera del templo, excluido de Dios. Recuerde usted que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 12 y 13, que estábamos alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de todos antes de ser salvos, sin Dios, sin esperanza, excluidos. En segundo lugar, el hombre era ciego, no le era posible ver al Salvador. Se dice que un hombre escuchó una vez un sermón que predicó un tal Juan Witherspoon sobre el texto que dice, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Al regresar a su casa aquella noche, se dijo a sí mismo, Siempre he admirado a Juan Witherspoon, pero esta noche no le podía seguir. Siempre ha sido mi impresión que él es un gran predicador, pero esta noche no pude comprender lo que dijo. Al llegar a su casa, metió la llave en la cerradura y abrió la gran puerta de su casa colonial y dijo, «¡Ah, ahora veo!». Su familia que estaba adentro se sorprendió y riendo le dijo, «¡Claro que ves! Estabas afuera en la oscuridad y ahora has entrado en la luz». Y él contestó, «No, no es eso. Ahora veo que Jesús es la puerta y que la fe es la llave que abre la puerta. Acabo de abrir esta puerta y, cuando hice eso, la abrí con la llave de la fe y he confiado en Cristo y ahora veo. Amigo oyente, éramos ciegos cuando estábamos sin Cristo. ¿Le vio usted como su propio Salvador antes de ser salvo? ¿Era maravilloso para usted en aquel entonces? Claro que no, porque éramos ciegos. Ahora, en tercer lugar, este hombre era ciego de nacimiento. Y nosotros nacimos en pecado. Entramos en el mundo como pecadores. En cuarto lugar, la condición de este ciego era tal que estaba fuera del alcance de la ayuda humana. Nadie tenía una cura para su ceguera. Nosotros, por nuestra parte, éramos pecadores irremediables en este mundo y nadie tenía una curación para nosotros. En quinto lugar, este hombre era mendigo y esto sí que le cae mal a muchos. No les gusta admitir que son mendigos. Estarían dispuestos a pagar por la salvación, pero el caso es que no está en venta. Uno tiene que venir a Dios, amigo oyente, para recibir la salvación, así como vino este mendigo ciego. Dios da la salvación, la regala. Este mendigo nunca podría haber comprado la salvación porque no tenía nada con qué comprarla. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de su profecía, versículo 1, A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. En sexto lugar, este hombre no le hizo ninguna súplica a Jesús. El ciego Bartimeo, de quien leemos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, no se quedó callado, pero este hombre simplemente se sentó allí. Él no conocía a Jesús, pero una vez que lo conoció, Pasó mucho tiempo creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿Antes de conocer a Jesús, quería usted ser salvo de veras? ¿Estaba usted buscando la salvación? ¿Estaba usted buscando al Señor Jesucristo? Ahora, si usted es un hombre ordinario, no le estaba buscando, amigo oyente. Usted no le busca a Él, pero Él sí le busca a usted. Esa es la historia del hombre y su salvación. Y en séptimo lugar, otros tenían piedad de este pobre ciego. Los judíos pasaban por su lado en camino al templo. Los discípulos de Jesús, por su parte, querían discutir en cuanto a su situación. No tenían ninguna intención de tener misericordia de este hombre y no estaban dispuestos a hacer nada por él. Esta es la descripción de la familia humana. Pero Cristo, y solo Cristo... Es quien puede ayudarnos. Veamos ahora algunas reacciones a este milagro de Jesús. En primer lugar, la reacción de los vecinos del ciego. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, «Yo soy». Hay un cambio en un hombre que era ciego, pero que ahora puede ver. Ya no va a tientas a su hogar todos los días, sino que camina viendo. Creemos que este hombre gritaba, «¡Aleluya! Ahora veo». ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la escena en el barrio donde él vivía? Alguien se asoma a la ventana y dice, «Mira, allí está el ciego». Su esposa va a la puerta, mira y dice, «No, hombre, ese no es el ciego». Se parece al ciego, pero no es él. Por tanto, este hombre tiene que identificarse ahora ante sus vecinos. Permítanos decirle, amigo oyente, que los vecinos sabían que algo le había pasado. No creemos que si uno es verdaderamente convertido, si ha cambiado la ceguera por la vista perfecta, no creemos que a tal persona le sea posible vivir sin que el pueblo se fije que ha cambiado. Ahora, si no hay alguna evidencia de un cambio, entonces hay algo que anda mal, muy mal. Continuemos ahora con los versículos 10 al 12 de este capítulo 9 de Juan. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Nos gusta bastante el testimonio de este hombre. Contó solamente lo que sabía. Es un testimonio bueno, honesto y sincero. Crecía más cada vez que daba su testimonio y aprendía un poquito más. Note usted cuán exacta es la palabra de Dios. El ciego no dijo que Jesús escupió en tierra y que hizo lodo con la saliva. Estaba ciego y no podía ver eso, y por lo tanto ni siquiera lo sabía. Todo lo que él sabía era que sintió que Jesús le untó los ojos con lodo. Su testimonio es, pues, honesto y no detallado. La salvación de veras es una cosa simple. Es la llegada del Señor Jesucristo al corazón y sentir el poder de Dios. Este hombre ni aún había visto a Jesús y, sin embargo, el Señor Jesús le había abierto los ojos. Lo importante para nosotros, amigo oyente, no es ver a Jesús, sino creer en Él. Eso es lo importante. Veamos ahora la reacción de los fariseos a este milagro de Jesús. Leamos los versículos 13 hasta el 18 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, «¿Me puso lodo sobre los ojos? Y me la ve y veo». Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Una vez más vemos que el testimonio de este hombre es muy sencillo. Uno creería que estos fariseos se habrían regocijado porque un ciego ahora podía ver. Uno creería que cantarían el gran coro, ¡Aleluya! Pero note usted la reacción de estos fariseos. Simplemente no saben qué hacer en cuanto a un hombre ciego de nacimiento que ahora puede caminar viendo. Sin duda, estos hombres eran muy vivos. Creemos que no hay ni sombra de duda de que habrían sido más que iguales a los filósofos griegos. Eran peritos en arguir. Y veremos que van a emplear un método silogístico para arguir. Primero, la premisa mayor. Luego, la premisa menor. Y finalmente, la conclusión. Este es el método silogístico. Si las dos premisas son verdaderas, la conclusión entonces tiene que ser verdadera. Pero si una u otra de las premisas es falsa, la conclusión será falsa. Por tanto, lanzan un argumento falso. Así es. Escuche usted. La premisa mayor. Todos los que son de Dios guardan el día de reposo. La premisa menor. Jesús no guarda el día de reposo. La conclusión. Luego, Jesús no es de Dios. Discuten así para evitar que las personas allí lleguen a una conclusión verdadera y correcta que sería la siguiente. Premisa mayor. solo los de Dios pueden dar vista a un ciego de nacimiento. Premisa menor. Jesús dio vista a este ciego. La conclusión, luego, Jesús es Dios. Desafortunadamente, amigo oyente, hallamos que hay controversias similares en nuestras iglesias hoy en día. Hay argumentos en cuanto a las cosas que no son esenciales mientras el mundo afuera se muere y se va al infierno ciego al Evangelio. Todavía hay el mismo argumento. No guarde el día de reposo, lo que quiere decir no lo hace de la manera nuestra. Por lo tanto, hay una división y una confusión en cuanto a la cuestión del día de reposo. En su argumentación preguntan, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y esto es lo mismo que ayudó a creer al ciego. Si un pecador no puede hacer tales milagros, y sin embargo, sus ojos han sido abiertos y él puede ahora ver, entonces el que hizo esto tenía que ser profeta, tenía que ser de Dios. El ciego ha dado otro paso en su progreso espiritual. Notemos que por otra parte dice, pero los judíos no creían. Cuando los hombres no quieren creer una cosa, amigo oyente, es asombroso las pequeñeces que tratan de desenterrar para evadir la verdad. No aceptan el informe del hombre y, por tanto, llaman a sus padres. Y esto nos conduce a la reacción de los padres ante el milagro de Jesús. Leamos los versículos siguientes, versículos 19 hasta el 22 de este capítulo 9 de Juan. Y les preguntaron, diciendo, «¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?» Sus padres respondieron y les dijeron, «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo». Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí está la convivencia religiosa y es una de las cosas más perniciosas imaginables. Las autoridades religiosas tratan de hallar a alguien a quien culpar, y los padres quieren salir de esto. Las autoridades nunca disputaron el hecho de que el hombre era ciego de nacimiento y que ahora podía ver. Los supuestos profesores de teología de hoy en día, que se sientan en sus sillas giratorias en las universidades, son los que dudan de los milagros. La gente en aquel entonces nunca negó que un milagro se hubiera realizado. Los padres de este hombre sabían que había ocurrido un milagro, pero no estaban preparados para explicar cómo se había realizado el milagro. No querían ser excomulgados porque eso era una cosa terrible para un judío. Las autoridades les condenarían al ostracismo. Y ellos no querían exponerse a este tipo de apuros. Las autoridades religiosas, pues, no pueden negar el milagro, pero ahora tratan de impedir que el Señor Jesús reciba la honra por haberlo hecho. Fíjese usted lo que le dicen al hombre que había sido ciego aquí en el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora los judíos vuelven a su primer argumento. Dicen que este hombre es pecador porque había violado, según ellos, el día de reposo. Dicen que no se debe darle la gloria a este hombre ni al Señor Jesús, sino solo a Dios. Parece ser una cosa bella y pía, ¿verdad? Leamos ahora el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este hombre todavía no ha visto al Señor Jesús. Esta es la segunda vez que le traen a la corte y ahora ya está cansado de todo esto. Sin embargo, escuche usted su testimonio. Él dice, Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese es el testimonio de cualquier pecador que ha sido salvo. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una vez me encontraba en tinieblas espirituales, pero ahora estoy en la luz espiritual. Antes no conocía a Cristo, pero ahora le conozco como mi Salvador personal. A veces escuchamos algunos testimonios bastante largos. No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente, pero nos cansa a veces un poco escuchar unos testimonios así. Y creemos que muchos de estos testimonios son embellecidos y pulidos para tratar de hacerlos un poco más atractivos. A veces... El énfasis está puesto sobre la vida pasada, en tal manera que los hermanos salen como los héroes en su testimonio. Algunos cuentan que antes eran líderes de una mafia, eran eh, miembros de una eh, cuadrilla de rufianes, o eran alcohólicos de los más malos, o los jugadores más empedernidos, etc. Dicen que entonces escucharon el Evangelio y se convirtieron. Y lo que pasa entonces, amigo oyente, es que todos quedan muy impresionados con el testimonio y salen diciendo... ¿Escuchaste el testimonio de fulano de tal? Y se ocupan tanto en hablar acerca de fulano de tal y todas las cosas que él había hecho antes, que ni siquiera hacen mención de Cristo. Amigo oyente, el nudo o punto clave de cualquier testimonio que yo quiero escuchar es simplemente este, «Habiendo yo sido ciego, ahora veo». Y bien, amigo oyente, Vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, estudiando este capítulo nueve del Evangelio según San Juan en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
0: Una vez yo era ciego y ahora veo. Ese es el testimonio del hombre que Jesús sanó, y de una manera real la historia de todos los que han venido a Jesucristo. Una vez yo estaba ciego en oscuridad espiritual y ahora estoy en la luz espiritual. Si se le ha pedido alguna vez que comparta su historia de cómo vino a confiar en Jesús, nuestro maestro Samuel Montoya le anima a hacerlo así de sencillo. Una vez yo era ciego, pero ahora puedo ver. Una vez yo era perdido, pero ahora soy salvo. Es una historia gloriosa de redención que se está llevando a cabo por todo el mundo. Dios está acercando a los suyos así. Únase a nosotros en una próxima entrega donde aprenderemos más de Jesús, el buen pastor, en nuestro estudio del Evangelio de Juan. .org barra notas, a través de la Biblia, .org barra notas. También puede escribirnos a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 33-265 Estados Unidos. Esta fue una producción trans mundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó, derramó su sangre
1: carmesí.